0: Bullet Journaling, das verbinde ich mit Kalligrafie, mit bunten Stickern, viel Farbe. Ja, und umso erstaunter war ich, als mir der Markus Klug erzählt hat, dass er auch ein Bullet Journal führt, bzw. damit begonnen hat. Darum habe ich ihn eingeladen. Ich wünsche dir viel Spaß bei dem Interview mit Markus Klug. Nein ins Abenteuer Homeoffice, dem Podcast für alle Homeworker, Onliner und alle, die in ihrem Online-Business endlich effizient arbeiten möchten. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und dabei bist. Ja, heute zu Gast, wie schon angekündigt, der Markus Klug. Wir haben uns kennengelernt auf der Podcaster-Konferenz 2018. Ist das richtig? Kann ich Ja, da richtig
1: genau. Hatten? Beim Gordon in Düsseldorf. Beim
0: Gordon in Düsseldorf. Genau, danke, dass du dir die Zeit nimmst für das Gespräch. Wir sind seitdem immer wieder in Kontakt, haben immer wieder miteinander geplaudert, weil du nämlich auch ein ganz spannendes Thema hast. Also erstens mal deinen Podcast kann ich wärmstens empfehlen äh, und würde sagen, der gehört zu den herausfordernden Podcasts. Ja, also die, ich höre dich nicht beim Autofahren, sage ich mal so, weil ich wirklich konzentriert dabei sein möchte. Einerseits von den Inhalten, aber von der anderen andererseits auch von äh, von dem Aufwand, den du betreibst, um zu schneiden. Ja, also um den Podcast so zu schneiden, dass also wirklich äh, eine Geschichte daraus entsteht, sage ich jetzt einmal, der man, der man folgen kann. Und ähm, ja, bei einem der letzten äh, Gespräche, die wir geführt haben, hast du mir erzählt, ich glaube fast nur nebenbei, dass du ein Bullet Journal führst oder begonnen hast zu führen. Und das finde ich recht spannend, insofern, als du dich ja beschäftigst mit äh, digitaler Zukunft mit digitalen Expertenreise. Also man liest solche Dinge wie digital multimedial auf deiner auf deiner Homepage und hört das natürlich auch im Podcast. Ja, zum Podcast möchte ich noch dazu sagen, was mir also auch extrem gefällt, ist, dass du äh, pro Season oder pro Jahr quasi ein, pro ein Projekt draus machst oder so ganz so einen kleinen Minikurs draus machst. Und 2019 hat begonnen die digitale Expertenreise und du beschreibst das ganz, äh, ganz toll als Reise durch vier Kontinente. Das heißt, die vier Stufen, die, äh, die man durchlaufen sollte oder die Kontinente, die man entdecken sollte, wenn man eben ein digitales Produkt entwickeln möchte oder sich in Richtung digitaler Experte entwickeln möchte. Also hat mir super gefallen, Eine Empfehlung von, von meiner Seite, auch an meine Hörer und die Zuseher. Ähm, Bullet Journal, da ist bei mir erst einmal das große Fragezeichen <lacht> angegangen. Ja. Äh, digital, Bullet Journal, ähm, wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen? Äh, noch dazu projektspezifisch gekommen, äh, ein Bullet Journal zu machen?
1: Also ich arbeite schon sehr lange hauptberuflich im Social-Media-Bereich. Ich habe viele Jahre für ein Demenzforschungsinstitut gearbeitet und dort den Blog betreut, Videos gemacht, Podcasts, Online-Trainings. Also dieses ganze digitale Programm in der Wissensvermittlung. Und irgendwann brauchte ich Abwechslung, <lacht> Ja, ich habe dann noch einen Blog betrieben im Freund zum Thema neues Arbeiten und neues Lernen, bedingt durch den digitalen Wandel. Das war alles digital. Und dann, äh, ich zeichne auch schon relativ lange, mache mir auch Projektpläne gezeichnet mit Stift und Papier. Und da kam ich auf die Idee, das ist eigentlich so ein Ausgleich für das Gehirn. Auch was die Motivation anbelangt, nämlich neben den ganzen digitalen Geschichten auch mehr mit analogen Planungsmitteln zu arbeiten. Und da war es dann aber so, dass mir die meisten Planungsmethoden nicht wirklich zugesagt haben. Was hast aber, du da
0: ausprobiert, wenn ich da reingreife, rein Trätschen darf?
1: Also analog erstmal, dass es dann halt To-Do-Listen waren, dass man halt nur To-Do-Listen macht. Es gab Tagebücher und To-Do-Listen. Dann fehlte mir aber zum Beispiel, dass ich vielleicht noch eine Projektliste anlegen kann ja, oder vielleicht ein Tagebuch ergänzen kann, dass ich halt verschiedene Funktionalitäten letztendlich haben möchte und das in einem Format. Mhm. Und äh, das könnte man natürlich jetzt auch digital machen. Da gibt es ja mittlerweile genügend Angebote in der Richtung, aber ich wollte es halt eh mit Stift und Papier machen und ich wollte ein System haben dabei, dass ich aber einerseits auf meine Bedürfnisse individuell zuschneiden kann, andererseits aber eben auch auf systematische Weise betreiben kann. Und der dritte Punkt war in der Planung, das weiß jeder, der Content plant, so wie du regelmäßig, <lacht> dass sich da auch mal was ändert mit dem Content. Und da gibt es halt bei Ryder Carroll im Bullet Journal spezifische Zeichen, die dafür stehen, wenn es heute nicht funktioniert, dann kannst du es auch in der nächsten Woche machen, wenn du halt zum Beispiel einen Blogbeitrag planst oder du kannst es auch in den nächsten Monat überführen. Das nennt sich dann Future Log bei Ryder Carroll. Und so habe ich halt dieses System für mich entdeckt. Ja, und äh, ich muss sagen, dass mir das wirklich eine Menge Freude bereitet und dass es auch wirklich effektiv ist. Mhm. Die andere Geschichte ist, was ich mir auch manchmal denke, dass digitale Tools im Grunde genommen auch dazu führen kann, dass man sehr umständlich denkt. Das heißt, wenn ich die in Fleisch und Blut habe, so wie du jetzt Zoom, ich habe das jetzt schon ein paar hundert Mal gemacht, Ja, dann äh, geht das alles ohne Probleme. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel wie manche äh, digitale äh, Evangelisten, sage ich mal, <lacht> irgendwie zehn Tools benutze, dann denke ich mir, oh, jetzt muss ich in das Tool und dann muss ich in das Tool und jetzt muss ich in das Tool und dann nehme ich mir einfach ein Blatt Papier und das Denken, das ist viel direkter. Das ist mhm. mir wichtig.
0: Mhm. Und also Bullet Journal an sich habe ich ja schon gekannt, ja, also zumindest namentlich, und ich weiß, dass auch einige in meiner Facebook-Gruppe also ganz begeistert davon sind. Ja, und wenn ich Bullet Journals normalerweise sehe, dann sind die also bunt und äh, geschmückt und sticker und all das, ja. Und da, das passt nicht zu mir. Ja, drum, äh, also, darum habe ich mich bisher überhaupt nicht damit beschäftigt. Und vor allem ist mir aufgefallen, dass das Bullet Journal bei den meisten Leuten eben als To-Do-Liste verwendet wird ja, und äh, dass ihnen aber dann trotzdem so dieser Überblick fehlt oder es verkommt unter Anführungszeichen zum Tagebuch. Ja. Äh, erlebe ich immer wieder oder sehe ich auch immer wieder in, in ähm, Blogartikeln oder Videos und ähnliches. Und ich habe jetzt meinen Hörern und Sehern gegenüber ein bisschen einen Vorsprung, ne? weil du hast ein Video gemacht, wie dein Bullet Journal aufgebaut ist und das durfte ich mir vorher schon anschauen. Äh, wenn jetzt ein Leser sagt, oh, das möchte ich unbedingt sehen oder ein Hörer, wie könnte könnt man da drankommen, bevor wir jetzt weitergehen und uns das
1: genauer anschauen? Also es gibt auf meiner Homepage www.markusklu.de, ich werde übrigens mit C geschrieben. Das ist super. Gibt es halt ich habe
0: darauf gewartet. <lacht>
1: Ja, gibt es einen fünfteiligen Einstiegskurs in das Abenteuer Digitale Zukunft und speziell jetzt hier, wie man ein digitales, multimediales Expertenprogramm schrittweise umsetzen kann und da gibt es auch ein ausführliches Video und zwar Schritt bei Schritt per Zeichnung zeige ich sozusagen in Video mit meiner Hand, wie ich das alles umgesetzt habe. Also man kann dann das auch danach selber so ähnlich eh anlegen, wenn man möchte. Ja,
0: super, genau, werden wir auf jeden Fall verlinken. Auf jeden Fall, was mir aufgefallen ist, sind zwei Dinge gewesen. Erstens, es ist nicht bunt, es ist mit der Hand geschrieben, aber einfärbig, also entspricht so meinem Naturell eher, jetzt nicht, dass ich langweilig oder unbunt bin, ja. aber äh, für mich äh, ist dieses, dieses äh, Ausschmücken einer To-Do-Liste, äh, das ist für mich, ergibt keinen Sinn, beziehungsweise lenkt ab, beziehungsweise ist so ein bisschen Beschäftigungspolitik in meinen Augen, also in meiner Welt, sage ich jetzt mal. Das war das Erste. Und das Zweite, was mir aufgefallen ist, dass du das, äh, das ganze Journal im Prinzip nicht angelegt hast, um alles abzudecken, was du tust und alle Projekte drinnen abzudecken, sondern dass du gesagt hast, nein, ich möchte einen bestimmten Bereich 2019 besser, effizienter ähm, planen, strukturieren und gleichzeitig in die Selbstbeobachtung gehen. Und die finde ich ja extrem wichtig. Ja? Wenn wir uns nicht selber beobachten, dann wissen wir ja gar nicht, womit können wir und womit können wir nicht. Ja? Kannst du, ist jetzt schwierig natürlich, ohne es zu sehen, ja? kannst du mal so die die äh, prinzipiellen Bereiche von deinem Bullet Journal, du kannst es ja zur Hand nehmen und vielleicht mal kurz reinhalten oder so, äh, ganz kurz erklären, wie du das aufgebaut hast und vor allem auch, warum nur für dieses Projekt Content.
1: So, ach nee, genau, so, ja. ja. So sieht aus. ja.
0: Sehr cool. Wobei ich nicht ja. so gut zeichnen kann. Ich habe ja auch angefangen jetzt damit, auch für ein Projekt, ja. Und... Äh, und bin also auf einfachere Zeichnungen zurückgegangen als du, weil ich einfach nicht so gut zeichnen kann anscheinend.
1: Also um die Zeichnung geht es ja nicht unbedingt, wie du schon festgelegt hast oder festgestellt hast. Und natürlich kann man das sehr schön ausschmücken. Äh, dazu findet man auch sehr viele Abbildungen im Netz, ja, die sehr ästhetisch sind. Aber darum ging es mir jetzt nicht. Ich habe zwar auch Zeichnungen mit drin, aber es geht vor allem um die Funktionalität. Es geht um den Fokus und es geht in den bitte welches ziel hast du möchte äh, welches ziel verfolgst du damit sagen wir mal so das ziel ist ein eigenes multimediales programm als experte umzusetzen und äh, ich sag mal so rom wurde ja auch nicht an einem tag äh, erschaffen ja also erstmal kommen kleinere gewohnheitsumstellungen im alltag zum Beispiel, dass ich vielleicht morgens mein Content produziere, wenn ich von zu Hause aus arbeite als Selbstständiger. Kommt ja nochmal darauf an, ob man angestellt ist, selbstständig oder angestellt und selbstständig, so wie genau. du. Und dann könnte es ja jetzt sein, ich möchte jetzt immer morgens ein kleines Facebook-Live-Video produzieren. Das wäre jetzt meinetwegen die Challenge. Und das ist aber gar nicht so einfach, weil wenn man jetzt Perfektionist ist, dann findet man das vielleicht schon erstmal so ein bisschen, ja, nicht so gut, weil man denkt, oh, da sind ja jetzt Fehler im Sprechen drin, ich habe mich versprochen, ich kann das nicht schneiden, ich muss das doch erstmal alles ausleuchten, wo ist mein Logo, wo ist der Link zu meiner Seite oder was weiß ich, ja. Und da wäre es ja schon wieder eine Gewohnheitsumstellung, weil das hat auch etwas mit deiner Persönlichkeit zu tun. Und das kannst du eben in einem Bullet Journal, also zumindest so wie ich das jetzt für mich modifiziert habe, diese Methode, ein kleines bisschen, auf Content und Expertenprogramm, kannst du das ja als Gewohnheitstracker benutzen. Das heißt mhm. also, was ich extrem wichtig finde, ist der Start in den Tag. Und das Ende des Tages, ja, und natürlich der Fokus beim Arbeiten. Das sind die drei wichtigsten Tagespunkte. Wie fängst du an? Was ist dein Fokus für den Tag? Und wie hörst du auch auf? Ganz wichtige Frage, mit der ich mich manchmal etwas schwerer tue, Ja, und dann siehst du ja zum Beispiel, wenn du eine Seite hast, ich erkläre gleich mal ganz kurz, wie das ungefähr strukturiert ist, so ein Bullet Journal. Aber ja. wenn du so eine Tagesseite hast, hättest du jetzt auf der linken Seite zum Beispiel das Datum des Tages, Hättest die wichtigsten Punkte dorthin geschrieben und bei mir gibt es im Bullet Journal einen Link zum Beispiel das Morgenritual. Da schreibe ich dann auf, ab wann ich starte, ja, damit ich später weiß, wie ungefähr mein Tagesrhythmus aussah. Und auf der rechten Seite kann ich dann nochmal reflektieren, am Ende des Tages, was ist gut gelaufen, was ist nicht so gut gelaufen und was möchte ich vielleicht auch in den nächsten Tagen verändern. Und jetzt kommt das Spannende. Während der Tage merkt man halt, dass man sich oft vielleicht viel zu viel vorgenommen hat oder man viel zu akribisch geplant hat. Oh ja, ja, das kenne ich. Genau. Da man aber die ganze Zeit ähm, sozusagen diese Gewohnheiten mitreflektiert auf der rechten Seite, hat man ja im Grunde genommen so einen Gewohnheitstracker. Man sieht im Grunde genommen, äh, ob das wirklich so funktioniert, wie es in der Theorie erstmal so schön klingt, ja und äh, sieht dann aber wirklich in dem Buch, oh, da hat das in der Woche noch gar nicht so gut funktioniert, da habe ich mir zu viel vorgenommen oder ich habe schon im Vorfeld zu viel Planung mit reingebracht und zu wenig Flexibilität dann für den eigentlichen Tag. Und das kann man sich dann natürlich auch genauso von Woche zu Woche angucken und von Monat zu Monat. Du hast ja auch so eine Monatsübersicht
0: drinnen quasi, wo man also, wo du, wo du auch mit Symbolen, äh, Symbolen reinschreibst, äh, das hat geklappt, das hat nicht geklappt. Das heißt, du hast also dann nachher die Übersicht über einen Monat, nicht nur täglich, weil das ist vielleicht vom Überblick ja nicht so gut, äh, wenn man da durchblättern muss, man merkt sich sehr nicht, wie oft hat das jetzt funktioniert und wie oft nicht, sondern du machst das auch auf einer Monatsübersicht, das ist richtig. Also,
1: also genau, das ist richtig und ich habe mir halt noch überlegt, ich möchte mehr einen Sprint haben für Projekte, also eine Drei-Monats-Logik. Mhm. Und ähm, das kann ja bei so einem, sagen wir mal, so einem äh, Expertenprogramm, wenn man das das erste Mal umsetzen will, zum Beispiel ein sechswöchiges Coaching-Programm mit einer zusätzlichen Facebook-Gruppe, nehmen wir mal das Beispiel, das geht so ein bisschen in die Richtung, wie du das vor ein paar Jahren das erste Mal gemacht hast. Ja, also man startet ja eher mit sechs Wochen, man startet ja nicht mit drei Monaten oder gar mit einem einjährigen Membership-Portal, Ja, da wird man nicht mit starten. Und äh, auch da ist das Ziel natürlich nicht direkt, dieses Programm komplett umzusetzen, sondern man braucht erstmal Blogbeiträge. Man braucht vielleicht einen Podcast oder Videos, je nachdem, was für ein Medientyp man ist. Ich finde, man muss sowieso erstmal für sich so herausfinden oder man sollte für sich herausfinden, was einen liegt, ob man äh, auch gerne detaillierter plant oder eher vielleicht flexibler mit Planung umgeht. Es gibt ja auch verschiedene Planungstypen. Und dann würde man ja erstmal starten mit einer Serie meinetwegen von Blogbeiträgen, würde sich dann aber schon in dem Bullet Journal bei diesem dreimonatigen Projekt meinetwegen zum Ziel setzen, äh, sagen wir mal, nach drei Monaten in der ersten Runde beim ersten Sprint 20 Personen für ein kostenpflichtiges Webinar zu gewinnen. Sagen wir mal, mhm. das wäre das Beispiel, ja. Und ähm, da kann man das ja wunderbar pro Monat mit bestimmten Zielen verknüpfen, ja, also Monat 1. Mhm eine Serie von Content und überhaupt erstmal herausfinden, äh, wo der Schuh drückt. Ganz wichtig, ja, was ja. sind die Bedürfnisse und Probleme derjenigen Person, die ich ansprechen will. Äh, Monat zwei ist dann, eine Serie äh, umzusetzen. Jetzt war ja das Beispiel eine Serie von Blogbeiträgen. Das würde man dann auch so ins Bullet Journal reinschreiben. Ja, das wäre das Ziel mhm. für den Monat Februar meinetwegen. Und für März wäre es dann der Launch, also übersetzt... Ich äh, versuche dann halt nach den vier Wochen in dem heißen dritten Monat die 20 Webinarteilnehmer zu gewinnen. Ja? Und das ist ja wunderbar, kann man das dann im Bullet Journal so auflösen, weil man hat ja einmal den Tag, die mhm. Woche, den Monat, man setzt sich Ziele für den Monat, die Ziele noch kleinteiliger in die Woche und noch kleine, kleinteiliger aufgelöst in umsetzbare kleine Schritte erstmal, ganz wichtig, die kleinen Schritte, die erstmal erfolgreich sind im Alltag und nicht die großen. Und, ja. und zu den kleinen Schritten gehört auch äh, dazu bei dir, dass äh,
0: Gewohnheiten geändert werden. Und was mir auch auffällt ist, oder aufgefallen ist in dem Video, ist, dass es nicht um Ziele geht in Richtung, ich möchte so und so viel verkaufen oder so und so viel äh, Teilnehmer haben, sondern die Ziele gehen in Richtung tun, also in Richtung Tätigkeit. Ja, das heißt, es ist das Ziel nicht im Auge, was ich erreichen will, sondern das Ziel ist jeden Tag genau die kleinen Schritte zu gehen, äh, um dann im Endeffekt dorthin zu kommen. Ne? Wenn man diese kleinen Schritte dann wirklich geht, dann kann man es ja schon fast nicht vermeiden, dass man zumindest in die Nähe des Ziels kommt. Ne? Das, ist ja, das ist ja Tatsache.
1: Ne? Ja, also solche Ziele wie, ich möchte 20.000 Euro Umsatz nach drei Monaten machen, sind zwar wunderbar aber viel zu abstrakt, meiner ja. Meinung nach. Das mhm. Ziel, 20 Teilnehmer zu gewinnen, ist schon für mich wesentlich konkreter, aber auch noch nicht so ganz ideal.
0: Ja, aber in den äh, Monaten vorher bist, wirst du ja wesentlich konkreter, indem, du, indem äh, du sagst, okay, was muss ich dafür tun? ja Eben diesen Content produzieren. Ja? Und das Content produzieren, das führt ja dann wieder dazu, dass man Sichtbarkeit hat ja, oder gesehen wird und zu Kontakten kommt, die dann ins Webinar kommen zum Beispiel. Ne?
1: Ja, man hat, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du gerade ansprichst, weil das ist die Flexibilität. Weil wenn die Teilnehmer dann plötzlich einen Aspekt in deiner Serie von Blogbeiträgen ansprechen, das war ja gerade das Beispiel, mhm. unser Beispiel, und das geht in eine ganz andere Richtung, dann kann ich das auch individuell in meinem Bullet Journal modifizieren. Weil der Ryder Carroll, das haben wir noch gar nicht so hervorgehoben, der hat das ja so gemacht, dass man halt auch Ziele modifizieren kann und dass man halt auch, wenn man Aufgaben dann vielleicht gar nicht mehr braucht, weil man in die falsche Richtung als Pferdchen galoppiert ist, ja, dann kann man die streichen und kann wieder neue Aufgaben einführen. Und dieses modifizieren, äh, permanent und auch zu beobachten, was hat funktioniert und was nicht, das zu reflektieren und wieder darauf zu reagieren, das finde ich sehr modern in der Planung.
0: Und was mir, was mir an dem System auch gefällt, man abgesehen davon, dass es natürlich 100.000 Vorlagen höchstwahrscheinlich gibt, ja, äh, die man sich herunterladen kann oder auch ganze Notizbücher, die als Bullet Journal verwendet werden. Die Grundstruktur
1: dann, ist sehr einfach. Die
0: Grundstruktur ist sehr einfach. Und was mir jetzt schon gefallen hat, auch bei dem wie du es gezeigt hast, ist, dass ich eben jederzeit was ändern kann oder soll vielleicht sogar, könnte man fast sagen. Ja, weil nur durch, gerade wenn man was das erste Mal macht, ja, wenn ich jetzt sage, okay, ich stehe jetzt wirklich am Anfang und überlege eben in Richtung äh, eines Produktes zu gehen oder einer Gewohnheitsveränderung zu gehen, dann ist das das erste Mal. Und wenn ich was Neues mache, dann muss ich immer reflektieren und schauen, okay, passt oder passt es nicht. Und wenn nicht, darf ich verändern. Ähm, was ich halt äh, auch immer wieder erlebe, ist, dass die dass die Leute sich auf so ein Bullet Journal stürzen, es schön machen wollen und dann wirklich Hemmungen haben, da irgendwas zu verändern an der Struktur oder dass sie die die Struktur schon so weit in die in die Zukunft reinschreiben und reinzeichnen, dass sie dann sagen, okay, super, jetzt habe ich die Zeit Seiten durchnummeriert und eigentlich würde ich am liebsten diese Seite rausreißen, weil <lacht> es nicht mehr passt. ja Und dann schaut es auch nicht hübsch aus. Ich glaube, das hat schon noch ein bisschen was mit dem ästhetischen Tagebuch zu tun oder sowas in der Richtung. Wie siehst du das? Schmierst du da auch drin herum oder muss das hübsch sein? oder nee. muss das?
1: Ich sehe das wie ein Designer. Funktion vor Ästhetik. Das okay. heißt also, äh, ich komme ja so ein bisschen aus dem Designbereich. Ich bin jetzt kein Designer, aber sehr lange im Designbereich gearbeitet. Ähm, Design bedeutet ja nicht Aufhübschung. Das machen viele mit dem Bullet Journal, was mhm. du sagst mit Handlettering und was weiß ich. Findet man tausend Videos, zu, so ist alles richtig, was du da gerade erzählst. Aber das ist ja nicht äh, der Fokus vom Bullet Journal. Ja, also mhm. Ryder Carroll ist sehr interessant, ist selber Produktdesigner. Spannend. Aha. Übrigens hat er auch lange in Wien gelebt. Aber oh. das nur so nebenbei. Habe ich heute Morgen noch gelesen, fand ich ganz lustig, weil du halt in Österreich bist, dass der da auch Deutsch spricht und lange da gewesen ist. Mhm. Aber das ist noch so ein Anekdötchen nebenbei. Aber das Spannende ist, er ist tatsächlich Produktdesigner und er hat sich halt eine Methode überlegt, die modifizierbar ist. Ne? Mhm. Einerseits planbar, reflektieren. Hat das, was ich mir da als Ziele gesetzt, wirklich funktioniert oder nicht? Die größeren Ziele, jetzt bei unserem Beispiel auf den Drei-Monats-Sprint übertragen, die kleineren Ziele auf den Monat, die noch kleineren Ziele auf die Wochen und die wichtigsten Ziele, die kleinsten Teilchen, nämlich auf den Tag bezogen. Und da geht es weniger um, wie sieht jetzt das Bullet Journal aus? Natürlich kann das auch wunderschön aussehen und man kann da auch drin zeichnen und mit mehreren Farben und mit Stickern kann man alles machen, aber das ist ja nicht mein Fokus.
0: Mhm. Würdest du sagen, also das, was, was mich so am Anfang ein bisschen abgeschreckt hat, unter Anführungszeichen, ist der tägliche Review. Würdest du sagen, aus deiner jetzigen Erfahrung heraus, dass auch ein wöchentlicher Review reicht, unter Anführungszeichen, oder ist es unbedingt notwendig, das täglich zu machen?
1: Das ist ja das Tolle bei dem Bullet Journal, du kannst machen, was du willst. <lacht> <lacht> Super. Also, okay, wir machen was wir wollen. Nein, ich meine damit, da kommen ja Leute. Viele Menschen kommen ja nicht damit klar. Wir brauchen Struktur. Und jetzt gibt es plötzlich ein System, wo es eine klare Struktur gibt und gleichzeitig keine Struktur. Das heißt, ja. ich kann, ich habe mein, mein, äh, am Anfang meine Seite, wo die Monatsübersichten sind. Vielleicht habe ich noch Listen zu meine Bücher, die ich lesen will. Das wäre jetzt schon so ein individueller Punkt. Das heißt, wenn du gerne liest, wäre das dein Punkt. Aber es gibt jetzt bei äh, Ryder Carroll in der Grundlogik gibt es halt am Anfang äh, das Indexsystem und da stehen einfach nur Januar, Februar, März und dann jetzt eben das Beispiel gerade meine Lieblingsbücher. ja Und dann stehen da die Seitenangaben. Mhm. Dann kommt äh, Future Log. Das wäre in unserem Beispiel der Überblick über die drei Monate. Und dann kommt der eigentliche Monat und zu dem Monat erstmal mit den Tagen eine Monatsübersicht und auf der rechten Seite die wichtigsten Aufgaben im Monat. Und dann kommt der Tag, der wird also durchnummeriert, 1. Januar, 2. Januar, 3. Januar. Und das war ja gerade deine Frage. Du entscheidest natürlich jetzt selber, was du da pro Tag letztendlich reflektieren willst, was du als To-Do-Liste anlegen willst, nur eben das Grundsystem, das Zeichensystem, der erledigte Aufgabe, die Aufgabe ist nicht mehr wichtig, die Aufgabe kommt vielleicht in den nächsten Monat. Das bleibt immer gleich, aber mhm. wie du die Seiten dann anlegst, das entscheidest du selber.
0: Mhm. Noch etwas, was ich immer wieder äh, lese oder höre, äh, darum hat mir dein Ansatz so gut gefallen, das so also projektbezogen zu sehen, dass äh, die Leute vor lauter Übertragen der Aufgaben ja also zu nichts anderes mehr kommen, als zu übertragen. Ja. Darum liebe ich ja persönlich Trello, weil da kann man das Kärtchen nehmen und wieder verschieben. Äh, das geht natürlich schneller, als jetzt irgendwelche Zeichen dazu wurde verschoben äh, zu machen. Äh, ich würde ja fast empfehlen, so ein Bullet Journal wirklich mal mit einem Projekt zu starten und ja. nicht mit den gesamten Aufgaben, die du vielleicht hast in der Anstellung, in der Selbstständigkeit, dann hast du noch Haushalt und Kinder dazu ja und ein Hobby hast vielleicht noch und bist auch noch in einem Verein äh, aktiv ja und musst für den irgendwas machen. Also ich glaube, das ist too much, oder? Wie siehst du das? Weil so wird es oft, wird's oft verstanden, versucht anzuwenden und dann relativ schnell aufgegeben, weil es einfach zu viel ist.
1: Also es kommt darauf an, was man für ein Planungstyp ist. Man könnte jetzt so eine Art Metaplan haben, wo mhm. alles reinkommt. Das mache ich so. Ich liebe Planung. Und es gibt dann halt noch dieses Journal nur für Expertenprodukte, für Content und sowas. Und da kommt nichts anderes rein. Mhm. Ja, aber natürlich könnte man jetzt sagen, Markus, du bist ja wahnsinnig. Du hast schon zwei Bücher dafür und dann noch teilweise Tagesreflektionen. Ähm, klar, da kann ich verstehen bei manchen Leuten, die würden jetzt sagen, das ist eindeutig zu viel des Guten. Aber um deine Frage zu beantworten, ich setze es ein, projektspezifisch. Das heißt, das Bullet Journal könnte man jetzt auch für die gesamte Planung benutzen, das heißt also auch für private Dinge, für, für die Anstellung oder was man so für Dinge zu erledigen hat. Aber ähm, ich finde es gerade reizvoll, es für ein Projekt zu machen, was auf eine bestimmte Anzahl von Monaten bezogen ist und nur dazu ein Bullet Journal anzugehen. Also tatsächlich für Projektmacher oder ich nenne sie ja Wissensmacher, also für Leute, die sowas wirklich praktisch umsetzen wollen und dann auch sehen wollen, regelmäßig habe ich mir nicht vielleicht viel zu viel vorgenommen, das ist ja so ein Fehler, den wir alle mal machen. Ja
0: kenne ich von meinen Kunden sehr gut
1: ja und ähm, da kann man dann halt äh, in der bullet journal auch wirklich nachvollziehen äh, deshalb macht man es auch schön man schreibt schön möglichst und so das ist so der, ein bisschen der ästhetische aspekt so dass man sich dann auch im nachgang das wunderbar noch durchlesen kann und auch sieht was man vielleicht für fortschritte gemacht hat mhm. ähm, in der veränderung von gewohnheiten also, weil ich finde das ist ja bei dir auch nicht anders. Du, du arbeitest als Angestellter, als Programmiererin, du hast dein äh, Abenteuer Homeoffice, äh, du hast deine Gruppencoachings und so weiter. Das heißt, du hast viele Aufgaben, die du erledigen musst. Und dazu gehören ja auch noch dann dazu auch weitere Gewohnheitsumstellungen. Ja, das heißt also, Du hast ja nicht genau die Gewohnheiten am Anfang, um das alles im Alltag umsetzen ja, zu können. das Deshalb ist mir, Also mir geht es immer um zwei Dinge. Auf der einen Seite wirklich das Umsetzen von Inhalten und auf der anderen Seite aber auch die Frage, welche Gewohnheiten führen dahin, dass das erfolgreich ist und welche hindern mich auch daran. Mhm. Und, das, und genau das Weitere sehen ja viele Leute nicht. Die wollen dann erfolgreich sein, weiß ich nicht, äh, am liebsten automatisiert irgendwie jedes Jahr, weiß ich nicht, 50.000 Euro Umsatz wir wollen ja mal nicht maßlos übertreiben, nicht gleich sieben-Figure-Business äh, äh, oder sowas. <lacht> und äh, das Problem ist aber dabei, was nützt das alles? Das Ziel ist total abstrakt und die Gewohnheiten passen vielleicht auch nicht dazu. Deshalb müssen mhm. wir es ja erstmal auf den Alltag runterbrechen.
0: Ja, also das mit den Gewohnheiten ändern, kann ich auch unterschreiben in, in Sachen, äh, wie ich Home Sweet Office 2.0 das erste Mal durchgeführt habe. Da hat es mir also die Woche, den Tag und alle Gewohnheiten von mir im Prinzip völlig durcheinander gekocht. Ja? Äh, war, war auch spannend, aber ich glaube, dass ich jetzt effizienter bin, als ich vorher war. Ja, Einfach aus der aus den Gegebenheiten heraus. Ne? Äh, was ich mir auch vorstellen könnte, dass das Bullet Journal ganz gut funktioniert. Ich, ich weise immer in der Jahresplanung darauf hin, dass es eben gescheit ist, nur in drei Monaten zu denken. Ja, Nicht zu feinteilig jetzt schon zu bestimmen, was ich am 1.3. um 14.45 Uhr erledigen werde, ja, weil Leben kommt dazwischen, das kennen wir eh. Und ich habe ich hab, äh, pro Quartal so ein, zwei, maximal drei Fokusthemen für mich. Ja. Und habe mir jetzt begonnen, das Bullet Journal nur für diese Fokusthemen zu machen, ja, damit ich nicht drauf vergesse, mich mit den Kursinhalten zu beschäftigen von dem Kurs, den ich jetzt gerade gebucht habe ja und da auch in die Umsetzung zu gehen, damit ich daran denke, dass ich mir regelmäßig Zeitblöcke eintrage, genau für diese Projekte äh, und muss sagen, ja, das bringt durchaus einiges an Fokus, auch wenn ich es nicht nicht täglich mache. ja. Also ich bin eher so derjenige, der sagt, äh, Woche reicht mir. Eine Woche zurückblicken und die Wochenübersicht, was ist gut gegangen, was nicht, reicht mir persönlich, aber wahrscheinlich auch, weil ich schon gute Gewohnheiten habe in der Produktivität. Ja, wäre ja auch traurig mit meinem Business, wenn nicht. <lacht>
1: Das ist so, wie du gerade sagst, weil ich gehe halt voll in die Selbstständigkeit, also im April starte ich das, cool. voraussichtlich und da gibt es ja ganz viele Gewohnheitsumstellungen mhm. oder ganz viel ist vielleicht ein bisschen übertrieben, also ich habe schon sehr viel im Homeoffice in meinem Leben gearbeitet, bin da also ganz gut trainiert, was das anbelangt, habe also nicht das Problem, mich nicht im Homeoffice strukturieren zu können, aber es gibt ja diverse andere Probleme, ja, man äh, verzettelt sich äh, in der Kleinteiligkeit von Aufgaben, man hat sich vielleicht zu viel vorgenommen, das passiert passiert regelmäßig. Man möchte erstmal einen bestimmten Tagesrhythmus reinbringen. Man hat auch neue Herausforderungen natürlich in der Selbstständigkeit, die man vorher nicht hat. Ich war ja vorher nebenberuflich selbstständig unterwegs und als Angestellter Formateentwickler eben für dieses Demenzforschungsinstitut, hatte ich ja eingangs erzählt und auch schon mhm. mal im Designbereich. Und ja, dafür kann man das dann nehmen. Und was du gerade meintest, deshalb mache ich es gerade täglich, weil ich sehe, ich habe jetzt neue Herausforderungen, die dazukommen, ja, durch, äh, durch die Selbstständigkeit, also die volle Selbstständigkeit demnächst. Und ähm, ich gebe dir vollkommen recht, wenn ich das jetzt eine Zeit lang gemacht habe, könnte es auch gut sein, dass äh, die wöchentliche Geschichte vollkommen reicht. Und, aber mhm. das ist ja das Schöne am Bullet Journal, dass man mhm. das immer individuell modifizieren mhm. kann, dabei aber nicht vergessen sollte, welche Ziele man hat. Man könnte natürlich jetzt ja. auch alles immer weiter in die Monate delegieren und in die äh, Wochen und kommt eigentlich gar nicht zu den eigentlichen Zielen, die man sich vornimmt. Das ist natürlich nicht der Sinn der Sache. Mhm.
0: Was mir jetzt am, am Gespräch sehr gut gefallen wird, das war, das war noch nicht so ganz in meinem, in meinem Bewusstsein drinnen, dass äh, Bullet Journal etwas sehr Flexibles ist und Anpassbares ist. Aber ich habe das Originalbuch auch nicht gelesen, muss ich sagen. Ich habe immer nur sehr viele sehr viele Vorlagen davon gesehen und die haben mich eben, wie, wie gesagt, etwas abgeschreckt. Ja, habe mir gedacht, so viel Zeit habe ich gar nicht, dass ich da irgendwas äh, dermaßen hübsch mache. Darum hat mir deines auch sehr gut gefallen. Äh, wenn du jetzt, Wie lange machst du das jetzt mit diesem Projekt? Ein Monat, könnte man sagen?
1: Ja, ja. so ungefähr seit vier Wochen. Ich habe erstmal viel Gehirnschmalz rein investiert, äh, wie das System okay. aussieht. Und jetzt nutze ich es seit einem mhm. Monat.
0: Welche Erkenntnis würdest du jetzt ziehen aus den letzten vier Wochen für dich?
1: Also ich kann das konkret gerade sagen. Ich habe zum Beispiel gerade das Projekt Website-Auftritt umstellen. Das schiebe ich schon lange vor mir hin. Und jetzt habe ich ein neues System gelernt. Das ist Elementor. Das ist also ein Page-Spieler, so ein Seitenbilder, mit dem man halt das machen kann. Und ich habe aber noch nie damit gearbeitet. Dann habe ich mir einen befreundeten Designer geschnappt, der auch gerade einen neuen Web-Auftritt bei sich umsetzen will. Der Aber jemand braucht der die Texte, schreibt. Und ähm, ja, so war das dann halt, dass ich dann, äh, das erzähle ich gerade deshalb, weil man dann so einen konkreten Projektanlass hat. ne Und mhm. was mir dann aufgefallen ist, um deine Frage zu beantworten, na, dass man sich halt doch wirklich zu viel teilweise vornimmt. ja Und vor allem, was mir noch aufgefallen ist, dieses Wechseln von Projekten unter Bereichen. Das heißt also, ich brauche jetzt noch zwei Videos, meinetwegen für meine Internetseite. Aber es ist Blödsinn zwischen, sagen wir mal, Design- Videoproduktion und Texten und Strukturieren immer hin und her zu switchen. Ja, ja? Absolut. Und dann bin ich halt, ne, bist du halt dabei, okay, jetzt machst du nur die Struktur zu deiner Webseite und du beschäftigst dich jetzt eine Woche nur damit. Ja. Mhm. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Erkenntnis, die ich jetzt auch schon mit dem Bullet Journal da rausgezogen habe, dass man das sich wirklich in kleinere Teilprojekte sozusagen auseinander organisiert die aber ähm, auch einen Fokus haben und dass man eben nicht zwischen, jetzt an dem Beispiel, nicht zwischen, ich produziere jetzt Videos, dann mache ich ein bisschen Design, dann texte ich ein bisschen, dann strukturiere ich ein bisschen. Das ist nicht der richtige Ansatz dabei.
0: Mhm. Und hast du einen Eindruck, dass dich äh, jetzt die Arbeit mit dem Bullet Journal dran bleiben hat lassen?
1: Auf jeden Fall. Also ich habe an Klarheit gewonnen mhm. und ich merke auch, dass ich jetzt Elementor viel schneller praktisch mir aneignen konnte. Natürlich jetzt noch nicht in allen Details. Das ist ja in so einer kurzen Zeit auch nicht möglich. Aber ich bin da schon sehr gut vorangekommen weil ich eben mit dem Bullet Journal gearbeitet Hätte ich das nicht so gemacht, dann wäre ich vielleicht, weil ich da manchmal zu neige, weil ich immer so viele Ideen habe, dass ich dann immer irgendwie hin und her switche. Und ähm, dann ist aber die Arbeit auch nicht wirklich so effektiv. Ja, Es muss mhm. nicht immer so sein, weil es geht ja auch um Inspiration und um Motivation. Äh, klar, aber äh, ich glaube, wenn ich das jetzt nicht äh, mit dem Bullet Journal gemacht hätte, das sozusagen begleitend dokumentiert und so weiter, dann äh, würde ich das jetzt gerade anders machen.
0: Ja. Kommt wahrscheinlich auch auf den Typ an, wobei ich sagen würde schon, dass 90 Prozent der Menschen, zumindest die ich kenne aus, aus dem <lacht> Bereich, dass die das sehr motivierend finden, was abhaken zu können, etwas fertig zu machen, Fortschritte zu sehen im Lernen oder im Tun in einem Projekt. Und ich glaube, da hilft eben auch diese Reflexion. Ich habe das immer wieder in meinem Kurs, dass die Leute dann am Abend sagen, irgendwie bin ich zu gar nichts gekommen. Ich habe gar nichts gemacht. Ne? Und dann lasse ich sie aufschreiben wirklich alles, was sie diesen Tag gemacht haben. Und dann ist das große Aha-Erlebnis. Oh, nein, ich war nicht faul. Ja, ich war nicht ineffizient. Ich habe vielleicht vielleicht nicht das gemacht, was ich mir vorgenommen habe, aber ich war produktiv. Das ist ja auch ein, ein, ein habe ich so einen Eindruck innerer Drang, dass wir produktiv sind. Ja, und gerade in der in der Denkproduktivität ist es halt schwierig zu sagen, habe ich oder habe ich nicht etwas gemacht. Und wenn man das über einen längeren Zeitraum mit dem Bullet Journal zum Beispiel verfolgen kann, wie ein Projekt wächst und erledigt wird, Schritt für Schritt, kann ich mir das schon sehr motivierend vorstellen. Ne?
1: Dafür hat man ja die Möglichkeit, auch noch so eine Danke-Teil mit einzufügen. Das heißt, auf der rechten Seite von so einer Tages to do liste wäre dann rechts, wenn man nochmal den Tag reflektiert. Das hat man ja schon als Beispiel, mhm. könnte man unten reinschreiben, was ist heute gut gelaufen weil ich finde halt auch, dass das häufig vergessen wird. Oder wir alle vergessen das häufig. Also eher ist die Neigung dazu da, zu sagen, was nicht funktioniert hat, als zu sagen, wow, ich habe ja heute schon echt einiges geschafft. Und das sieht man dann halt auch und das motiviert dann halt auch wieder. Mhm. Und solche Punkte mit aufzunehmen, ich habe ja auch noch so Punkte wie Weiterbildung, ich habe ein kleines Zeichen noch mit reingenommen für regelmäßigen Austausch. Das heißt also, Bewegung, ne? Bewegung habe ich auch noch mit reingenommen. Finanzaspekt habe ich auch mit reingenommen. Ich finde es wichtig, dass man softe und harte Faktoren hat. Aber das ist mhm. jetzt so mein individueller Ansatz, weil dann gibt es dann wieder äh, auch Personen, die dann eher zu den Soften neigen oder eher zu den Harten und äh, ich finde, hart und soft äh, ist beides gleichermaßen wichtig. Ja, ja
0: absolut. Super, Markus. Äh, ich glaube, damit haben wir das Bullet Journal durch, äh, ja. wo es unsere, unsere Hörer, Zuseher und dann natürlich auch die Leser von Blogartikel finden, genau dort im Blogartikel, ja, wenn wir das natürlich verlinken, vielleicht auch das äh, Originalbuch, das du gelesen hast, das dich überhaupt mal zum Bullet Journal gebracht hat dass man das auch mal verlinken und natürlich... Ja, das ist toll, man, das Buch,
1: von wo man Rider deine Videos
0: kriegt. Hast du das auf Englisch gelesen oder auf Deutsch?
1: Ich hatte es jetzt auf Deutsch gelesen.
0: Okay, gut. Das, da bemerke ich oft so den, den Unterschied, wenn die Übersetzungen nicht gut sind, dann äh, kriegt man unter Umständen diesen Spirit nicht mit, der, der vom Original äh, automatisch mitkommt. Aber wenn du sagst, das ist gut, dann...
1: Es war ein Zufall, ich war in Düsseldorf in einer großen Buchhandlung, letztes Jahr ist es rausgekommen, im November, ich lese mhm. sehr viel auf Englisch, habe dann aber das Buch da gesehen, es hat mich angestrahlt. <lacht> Und dann habe ich es mir auf Deutsch, also rein zufällig habe ich mir das dann mitgenommen, aber es lässt sich äh, auf Deutsch wirklich, ich weiß jetzt nicht, wie das so original ist, was die Übersetzung anbelangt, es lässt sich wirklich sehr flüssig äh, lesen. Es ist ein tolles Buch. Es ist so natürlich so ein bisschen der amerikanische Storytelling-Ansatz, sehr viele Geschichten, aber auch nicht zu viele Geschichten, weil mhm. manchmal geht mir das dann irgendwann auf den Keks, ja. ähm, weil er dann auch gleichzeitig die Methode erklärt. Das heißt mhm. also, es ist so zwei Drittel Storytelling, ein Drittel, wie funktioniert das Bullet Journal.
0: Okay. Und wer sich das Buch nicht kaufen möchte, der tragt sich einfach für deine Videoserie ein, würde ich einmal sagen. Äh, weil da hast du es wirklich sehr schön und auch schon angepasst und auch die Anpassungen erklärt. Äh, drinnen, das hat mir eben sehr gut gefallen. Ja, Markus, dann würde ich sagen, äh, wir hören uns spätestens, wenn äh, dein Projekt dann ganz fertig ist. Würde es mich interessieren, nochmal mit dir zu plaudern. Wir bleiben aber eben Kontakt eins äh, zu eins auch mal, wie es dir weitergeht mit dem Bullet Journal. Ähm, Danke für deine Zeit, für die Insights, die, uns, die du uns geschenkt hast. Weiter viel Spaß und äh, ja, auf baldiges Wiedersehen. Bis dann.
1: Danke dir. Ja, Vielen Ciao. Dank für das Gespräch.
0: Gerne. Ciao.